0: Hoy te sigo contando la historia del chico que se crió con un padre y una madre drogadictos. Este es el tercer episodio hablando sobre esto, así que te recomiendo que escuches los dos anteriores, el episodio 320 y el episodio 315. Si los escuchas, vas a estar al día. Los demás vamos a continuar. Antes de continuar, recuerda que si necesitas una atención personalizada para mejorar tu español, tienes clases individuales en mi academia. Por solo 40 euros la hora, podrás aprender de forma personalizada y adaptada a tus necesidades. Además, también tienes la opción de suscribirte por solo 100 euros al año y acceder a todas las transcripciones interactivas de los episodios, así como a una gran variedad de contenido extra. Únete a mi academia en spanishguide.com y comienza a mejorar tu español hoy mismo. Bueno, vamos con la dedicatoria. Hoy quiero dedicarle este episodio a todas aquellas personas que han luchado o luchan por superar alguna adicción. Preparando estos episodios me doy cuenta de lo afortunado que soy por no tener ninguna adicción ni al alcohol ni a ninguna otra droga y por no haber vivido lo que vive el niño que protagoniza la historia del episodio de hoy. Bueno, vamos con el episodio, pero antes déjame recordaros lo que pasó en los episodios anteriores de esta historia. En el último episodio, el chico recordaba su infancia en un chalet de la Sierra Madrileña. Ahí vivía con sus padres y con su hermana. Aunque al principio todo parecía ir bien, con el tiempo las cosas empezaron a ir mal debido a la adicción de sus padres a la heroína y también debido al fracaso de los negocios de su padre. Los padres dejaron al chico y a su hermana sin escolarizar, sin ir al colegio, y vivían con muy poco dinero, con frecuentes cortes de suministro de luz y también con comida muy escasa, con muy poca comida. El chico tuvo que aprender a hacerse su propia comida siendo solo un niño. Lo último que escuchamos es un desagradable recuerdo sobre una de las mayores sensaciones de derrota que el chico sintió. Sus padres, después de haber pasado la peor parte del síndrome de abstinencia y después de un largo periodo sin consumir drogas, recayeron. Tuvieron una recaída. Decidieron seguir consumiendo. Para el chico eso fue un palo tremendo. Bien, ahora seguimos con la historia. El abismo. Mi padre pide en varias ocasiones ayuda a su familia, que nos trae compras de comida, pero no dinero. Qué felicidad ver entrar tanta comida y qué sensación de desasosiego ver cómo mi madre coge parte para cambiársela a los gitanos por droga. ¿Los gitanos has dicho? Sí, los gitanos. Aquí inserto otro recuerdo traumático. Durante esta época hay momentos en los que hay algo de dinero proveniente de la venta de algunos enseres o de algunos curros que le siguen saliendo a mi padre. En uno de estos momentos de bonanza viene a visitarnos un amigo de mi padre, adicto también, y mi madre me ofrece ir con ellos al Carrefour de Villalba a comprar. Yo encantado, esperando poder pillar algún G. Joe o algo. Por supuesto, no consigo nada y a la vuelta veo que no volvemos al pueblo. Mi madre me dice que van a hacer algunos recados y que me duerma. Yo me tumbo en el asiento de atrás y no me duermo, así que me entero de todo. Vamos a un poblado gitano detrás de la sede de Telecinco en Madrid. Les escucho comentar cosas como mira qué de taxistas y el estado de alguno de los que están por la zona. Tras un rato esperando, una gitana llega y le da al amigo un paquete, mientras le comenta que lo ha envuelto bien. Él la despacha bastante borde y nos vamos. Yo ya estoy en esos instantes encabronadísimo conmigo mismo por haber accedido a ir con ellos, repitiéndome a mí mismo aquello de la última vez. Y al mismo tiempo, no puedo evitar sentir una enorme curiosidad por todo lo que está ocurriendo. Abro los ojos y los cierro cada vez que miran a ver si sigo durmiendo. Ellos deciden chutarse y buscan un lugar apartado. Por si no fuese suficiente bizarra la situación, al entrar en la zona apartada, iluminamos un coche aparcado allí con los faros y dos cabezas se asoman del asiento trasero. Mi madre y el amigo se ríen porque han interrumpido a una puta y su cliente. Otra vez el ruido del papel de aluminio. Intento dormirme, ya no me interesa aquello, pero no lo logro. Terminan y por fin volvemos a casa. Vaya experiencia de mierda, amigos. No se la recomiendo a nadie. El estado de la casa va de mal en peor. Surgen algunas goteras con moho en el salón. Todo está revueltísimo. El calentador se estropea para ya no volver a funcionar nunca más. Aparte, en aquella época sin estar escolarizados, mi hermana y yo nos enganchamos al cine en blanco y negro. El cine que dan por la madrugada en la 2 cuando el enganche de la luz funciona y al cine en la SER los fines de semana. Bendito sea el cine, señores. Por aquella época, los dos nos hemos trasladado al salón, ya que la luz no es fiable y lo único que da calor es la chimenea. Hay dos en la casa, una en cada planta. El fondo. Tras una visita fugaz de mi hermana a Madrid a ver a dos de mis tíos, les suelta que no estamos escolarizados. Mis tíos deciden proponerle a mis padres que se vaya a vivir con ellos para escolarizarla. A mí me dejan en el pueblo porque mi tía no quiere varones en casa y ningún otro hermano quiere el marrón. Aparte, mi madre siente cierta reluctancia a dejarme ir, ya que yo soy su niño. Mis tíos se huelen la tostada y, siguiendo consejo profesional, cortan el grifo. No entra dinero ni comida. Intentan que mis padres confiesen y pidan ayuda real. En medio estoy yo. Me intento culturizar leyendo enciclopedias viejas y haciéndome dictados de las mismas. Y comienzo a leer los libros de historia de mi padre. Y me aficiono a la geografía gracias a los Atlas de Salvat que había en casa, del año de la Polka. Las hobby consolas de mi infancia son releídas una y otra vez para quitarme el mono de videojuegos, ya que mi madre me ha robado la Game Boy para venderla y la Master System necesita luz para funcionar, así que me limito a esto y a escuchar la radio. Dentro de la mierda hay altibajos. En los bajos paso los días leyendo en el sofá intentando controlar el hambre y leyendo revistas del muy interesante y mortadelos. No soy capaz de concentrarme en leer otras cosas más complejas mientras paso hambre. Me alimento muchas veces de pan duro o de algo de arroz que logro conseguir que mi madre traiga y que condimento con ave creme. Había cantidades ingentes, no me preguntéis por qué. Al haber dimitido mi madre de cualquier tipo de educación durante aquellos años, yo estoy bastante asilvestrado, no tengo demasiada higiene bucal y se me pica una muela, que pasa a martirizarme la vida. En especial, recuerdo una infección en la que pasé varios días sin medicamentos de ningún tipo, solo masticando clavo, la especia, para el dolor, ya que mi padre dice que es útil. Al final, mi madre se presentó con unas pastillas que sacó de no sé dónde y que según ella eran antibiótico y calmante a la vez. Yo me lo trago como panfilo que soy y me las endiño dobladas. Me calman el dolor y eso es lo único que importa. No recuerdo ni el nombre, pero sé que eran muy fuertes. A raíz de aquello, intento reunir algo de fondos para cuidarme la boca. Compro un cepillo de dientes y su correspondiente pasta. Mi madre comienza a ir a pedir a barrios como Mirasierra. Sale temprano de casa, hace una ronda por vete a saber qué zonas, cambia lo que obtiene por droga y algo de dinero y a veces trae lo que le ha sobrado y durante una temporada unas bolsas con bollitos que le dan antes de cerrar en una cafetería que se encuentra muy cerca de donde coge el autobús y que ya se van a quedar duros e irían de todos modos a la basura. Estos días son los altos. Y bueno, aquí termina otro episodio de el chico que se crió con unos padres dro drogadictos, a mí me parece que es un poco difícil para vosotros, pero con la transcripción en español y en inglés, y bueno, con mi ayuda me podéis preguntar, los que sois eh, suscriptores de YourSpanishGuide.com, creo que vais a aprender mucho vocabulario. Y bueno, muchas gracias a todos por darme amor en las redes sociales y por dejarme una valoración en Spotify. Gracias a los suscriptores de YourSpanishGuide.com. De verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Recordad que por solo 100 euros al año tenéis acceso a la transcripción de este episodio y de todos los demás con, su, con sus traducciones en inglés. Y si quieres tener clases conmigo, mis clases cuestan 40 euros la hora, pero si pones el código PODCAST, sé que eres oyente y te hago un 10% de descuento. Además, puedes probar una clase gratis. Bueno, nos vemos en el próximo episodio en el que, una vez más, volveremos a contestar preguntas. Si quieres dejar tu propia pregunta, puedes hacerlo en Spotify o en mi propia plataforma. En la parte de abajo, en el footer, hay una sección que dice Pregunta. Así que nada, deja tus preguntas y nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, que tengas muy buen fin de semana. Adiós.